0: 现在举一个例子，是所有的治疗通通都结束，通通都没效。嗯然后病人的肿瘤还是不断的在恶化，这是我的病人哦。然后其中一个病人他就是一个头颈癌的病人哈、嗯。这个、头颈癌病人做了一个基因检测之后，因为他确实在医师，我也只能很老实告诉他，我只能经验疗法，就是我手上有什么武器我就打什么武器。嗯、实际上这是完全坦白说是无力的啊，病人跟我都无力、嗯。这时候呢，我们就有基因检测这个武器看看，那我们就来做做看呢、啊。结果呢，找到一个很特别的，我们刚刚讲那个融合基因，找到一个融合基因，我们就开始觉得哎，眼睛一亮。
1: 欢迎收听《健康问良医》，我是主持人良医健康我的编辑陈婉欣，在我身旁是客座主持人、医学权威陈宝仁医师。大家好，我是宝仁医师。其实啊，这、就是卫福部日前公布一百一十一年，就也就是二零二二年啊，它的最新死因结果统计，我们发现癌症其实自一九八二年起啊，连续四十一年高居死亡之首，而且就是肺癌跟肝癌更是连续四十年排名十大死因的前两名，所以癌症可以说是很可怕了。所以我们今天这集就特别邀请到协医肿瘤科的权威夏家勋。医师来带我们认识一下令人闻之色变的癌症
2: 。大家好，我是谢家询医师。其实这个讲到、okay. 这个癌症哦。哦几种癌症可以蝉联四十三年，这个是不容易啊！是是我们从前当学生，到现在要连续三年拿第一名，不容易。<笑>那其实现在大家知道，虽然癌症一直蝉联最前面，可是它还是有分型的改变，还是有时尚的改变。是。那近几年，尤其有一些没症状的，像鼻炎癌啊、肺癌啊、胰脏癌哦，这几年名人都得胰脏癌，对对。對甚至肾脏癌，我们妇产科的卵巢癌，还有肝癌这几种都属于。我们叫隐形杀手，因为初期很少有症状。但是呢，这几年今天特别请谢医师来，就是因为这几年很多疾病诊断已经有点改变。嗯嗯嗯以前都是症状，那叫影像检查。是，那影像你知道要到一定的 size 才看得到，嗯、那一公分的肿瘤通常已经十一个细胞了、哦。那现在有没有更精进的检查？尤其。待会会聊一些基因解解密的问题，哎、欸，是不是借由一个基因检测，我们就会知道哪里有问题，甚至于如果复发，可以更早期的一个侦测出来。所以今天特别请谢医师来说明这个有关于基因检测，甚至借由基因检测更精准的标靶治疗，没有问题，
1: 没有问题。但其实很多癌症患者都会想问，说自己到底为什么会得癌症嘛？但是除了就是家族遗传之外，或者是个人的生活习惯嘛，那除此之外，还有什么是癌症的成因？
0: 是这个问题很重要，因为确实很多病人都在问说，为什么会得癌症？癌症，然后那科学界对于这个问题哈研究了数十年。那实际上大家都知道，癌细胞是我们的正常细胞转变，所以很多人就会去问啊，去研究说到底是环境。还是水，还是空气这一类的这个环境因素、毒素的因素哈，烟酒槟榔啊，那还有一大类的人就朝向这个人体自然的修复机制，比如说基因异常，哎，去前进去研究。那果然后面就越来越多研究显示说，哎，其实人体得癌症呢，还真的跟基因有关系。有些基因是先天的，有更多的基因是后天的。好，那这个后天的原因有很多，我们有机会再来聊。但是后天的基因，它重点是要有，如果可以跟着治疗
2: ，那也许我们对于癌症的。治疗就有一些新的一个曙光。没错没错，我就再插入一下这个，我们以前讲癌症，老人哥我常用的 slogan， 这个有关于癌症哦，叫一命二运三风水四基因得五读书。我们不是风水节目哦，但是我讲一下，<笑>一命呢，就是我们常讲的类似紫微斗数命盘，其实就是基因解密。对，厄运呢，其实是后面的刚刚讲基因体的表现。嗯，你有这个命盘，不代表你就会产生的结果，因为基因它是会有一些代谢产物，那个产物才是重要的。是啊、哦，三风水，我常常讲就跟你的生活环境。相关，你的行为有关。是、嗯、基因的，就是好的生活习惯或好的健康行为，是一定要多多多读书，就是好好的听我们节目，你就会得到好的,的<笑>对对的资讯，这个才是重要的哈。<笑>
1: 其实就像之前提过嘛，安吉利娜·裘利之前曾提到，他自己说他自己有家族遗传性乳癌跟卵巢癌的基因变异。那我们节目之前有提到过，说目前唯一比较有共识的诊断指标是基因检测嘛？对。那我今天就想请谢医师跟大家分享一下，是，就基因检测对癌症治疗到底有什么样的帮助
0: ？哦，这个很热门哦，很热門,、啊、门。是,是,是在这个基因检测哈，对于癌症的治疗，就像刚刚讲那个例子哈，之前提过这個安吉利塔球利·裘利哈，她为什么会把自己的身体呢，就视为他未来会。得到癌症的这个风险这样？这这就是第一个重点。检测基因的目的是了解自己离癌的几率。嗯好，那离癌的几率不是一定会得哦，就是你还是有跟后天的很多环境因素有关，就跟爸爸得了糖尿病，不是小孩一定会有糖尿病一样。虽然这有基因的倾向，可是他不是一定会得。可是呢，因为这个风险太大了。所以，因此呢，在这个治疗的这个呃临床试验里面，就会形成一种逐渐形成一种治疗的共识。这样子的病人是否应该预防性的就是去治疗这个还没有出现的癌症？对，哎，这确实是一个大方向。第二个呢，是在离癌之后呢，我们针对这个癌症的细胞，我们去做基因的分析，发现里面有一些特别的弱点，也就是说，这些癌症在形成过程中，它有一个倾向。它对于这个啊、呃、路径哦，生化的路径对某些基因特别的依赖。那如果你把这个基因给打掉了，你把它抑制掉了，也许就会达
2: 到治疗的效果。所以是两大方向。我顺便分享一下，其实讲到安吉尼娅·球丽，我印象很深刻。她在二零一一左右。他那个宣言叫 My Medical Choice 對。对对，我最欣赏的，他写是 My Medical Choice。对，那我知道谢医师，我们都是医生。对，<笑>就是他经过分析，他觉得他做了这个选择。对，这个给所有的病人都一个讨论，就是你要做好自己的选择、這個就是，这是很重要。但是做好专业咨询是当然是好的是是。那我们先来聊一下一下，其实讲到这个精解密哈，这个就透露出我的年龄，因为我在两千年当主治医师，<笑>很喜欢演讲，演讲最喜欢。绝对不是讲专业，是讲八卦最有趣。讲<笑>、嗯、到这基因解密哈，我再讲一下这个历史故事。其实，在一九九零年开始呢，美国就发现那时候基因是一个显学，是有人就把所有基因解密，我就可以知道你一辈子什么时候会生什么病。那时候逻辑是这样，所以在一九八八年开始一个计划，一九九零年美国开始进行，就是计划拖了八年，对，官方组织很慢，到一九九八年都还没有全解密。突然，在一九九八年，有一个民间组织加入了。嗯，他两年不到就超过人家八年进度、嗯，而且花费是人家的十分之一。就在他要宣告他叫基因解密全解密的时候，官方组织忙说：“哦，这个月可以解密了。啊”这个故事告诉我们，官僚制度需要被打破。啊啊啊啊、<笑>但我要讲这，现实是骨感的，你知道对对。结果后来发现全解密。其实就那几百个基因，而且不是每个基因一定就会表现出那个成果。我想谢教授最最清楚。所以基因解密后来代表意义，哎、欸，我帮你解密之后，其实重点是在于趋吉避凶。是，基因有好基因有坏基因，好基因要让它多表现，坏基因就把它盖掉對對。对。那如果在这中间，如何？以前只是检查出来你有问题，嗯，接下来呢？呃，顺天由人就随便你。但现在这個基因检测，我知道是。搭配了。医疗的治疗，因为越来越多标靶治疗，它可能很清楚你是适合哪一类的药物，对，你可以更精准。这个其实是减少医疗的浪费，另外有效精准的达到疗效，这可能是这几年更热门的一个概念。但也提醒一下，基因检测可能不是大家想象的，想怎么干就怎么干。是，所以我今天特别请谢教授来，就是来跟大家聊聊这方面的流程，是不是有什么特别要注意的地方、啊？是是，在这个基因
0: 检测的流程哈、哦，通常是这么做哈、哦，就是我们在呃。遇到这个离癌的时候，压力一定非常大。嗯，我们一定会不知道怎么办。哈，这时候我们就跟医师做这个咨询啊，我们到底接下来怎么办呢、啊？哈，那这时候呢，医师可能会提出几个治疗建议。第一个，开刀或者是做这个全身性的治疗。那如果能开刀，开刀我们还是一个治疗癌症的一个主要手段。哦。这还是很重要。那所以，因此在跟医师好好的谈之后呢，这时候可能就会有一个建议。哎、欸，医师可能会聊到，那我们要不要做个基因检测？嗯，那这时候做基因检测的流程是什么呢？第一个，你还是要遵循这个我们这个全世界的研究的倾向。我举个例，某些癌症是建议一开始就要做基因测，比如说肺癌，嗯，好、哦，比如说现在很多很多重要的癌症，嗯、尤其有这个啊，保险给付的国家保险给付像胆道癌、嗯、还有乳癌这一类的这个癌症，因为它的基因的后面研发的这个标靶治疗非常的重要，嗯，那非常的有效。那所以刚宝伦哥提到了哈、嗯，这个怎么样去进行这个流程？嗯、第一个，当然还是跟医师讨论好，医师建议做，哎、欸，我们可以。考虑来做。那第一个做完之后呢，刚宝伦哥也提到要多读书哈。<笑><笑>其实是真的。<笑>对,对，真的病人其实也可以搜寻一下资讯，因为现在资讯都非常的发达。大家可以在网络上啊，在节目里面听到很多人跟精检测相关的一个知识，甚至跟最新的这个呃、啊、美国给付的几副药物跟台湾几副药物的一个新的进展。那我举个例，今年在这个健保署的这个新的几副药物里面呢，有很多都是标靶药物、嗯。这一类的标靶药物呢，它都是跟着几品种，比如说我们大家都知道泰格萨，它就是跟着 EGFR 突变。然后另外一个在 FGF2 的这个融合基因呢、嗯，它是胆道癌、嗯，所以各位可能对于这些基因不熟的时候呢，哎，你就多多跟医师讨论，或者是啊、呃、自己做一点功课、嗯。那这一类的基因跟这个标法为什么那么重要？我举个例子，刚刚讲的那个基因，这是最好的例子，因为这两个基因，它其实有一有一些病人可以透过这样的治疗，在已经不能够开刀、已经不能够治愈的状态下，过去哦，我讲的是二十年前、二十年前大家认为不会好的，在经过适当的这个标法治疗之后有。有一部分的人会得到痊愈、嗯，但是我必须强调是有一部分人不是全部了哈、嗯，所以你的医师绝对不会跟你说啊，这个你找到一定百分百会好了哈，这不是算命啊哈、嗯，就是、嗯、所以呢，<笑>啊、你找到基因，你可能有一个比较好的治疗的选项，跟比较好的治疗的一个一个药物，然后比较好的生活品质。所以呢，流程上怎么做？第一个，医师讨论完之后，如果建议做，那这时候我们就会开始啊，在医院里面进行，或者在这个我们的呃被合格的这个厂商。里面去做这个国家认定的检
2: 测结果之后，再提供医疗的建议。对，所以我这边分享一下，就是其实我有些病人哈，现在资讯很多，但他就会说，为什么 A 医师说这个不用 ，B 医师说这个很重要。其实我必须要讲，他就是时代在进步。是是。那因为台湾可能不习惯花钱买好的品质的治疗，我觉得在癌症治疗有一个观念也在修正、嗯。以前就是觉得活着就好，我们现在的观念可能要活得好。<笑>才生活品质、嗯、对，也就是说，你如果可以更早期的侦测出来，你可以用更少的破坏达到你适当疗效。第二个，不一定要痊愈，但起码不危害你的生活。所以，在这个传统化疗跟一些现在的化疗，是不是在基因检测也可以当辅助的一个是一个功能在呢？没有错，没有错，这这是一个
0: 非常好的问题，因为很多病人确实在刚刚我们在提到要做基因检测，你第一个脑袋想就是，哎，为什么我要自费？健保不是都应该要付吗？然后第二个就是说，哎，我我做的真的有比我原来的治疗好吗？做的基因检测到底会不会比原来的生活品质好？我们当然要分用这个医学证据来说话有一些研究告诉我们说，有些疾病它从基因检测的这个结果去选择标靶药物，确实比传统化疗来得好、嗯。一个最简单的例子就是肺腺癌，嗯，它经过这个好的基因筛选之后呢，给了适当的标靶治疗，你只要吃药。好，你大概大部分的病人其实不需要接受化疗。那回到另外一个例子，就是说，如果我们可以啊采、呃、用这个标靶治疗，甚至免疫治疗。好，现在新的基因检测也有一些方法可以预测说啊谁对免疫治疗效果比较好嗯嗯。那经过这样的筛检之后呢，你就可以选择不是乱枪打鸟，好、啊、去治疗，不是说啊依照这个化疗我就把两种没效我就变三种，三种没效变四种、嗯，这样子的做法呢，相对就是比较经验性疗法啦，或者是看你受不受。受得了了哈，这种两个逻辑成立之后，病人才会有机会撑过去。那如果你有选对这个基因，这是你的基因哦，不是每个人的基因哦。是。那你的基因，根据你的基因选择对你的药，这就是个人化医疗、嗯。
1: 嗯。所以其实基因检测听起来就是一种个人化健康管理方式嘛，就也可以帮每个人做，就是更准确的风险评估。对。那其实基因检测听起来这么厉害、啊，那是不是可以适用于每个癌症吗？是
0: ，是这这是一个很好问题，因为在每个癌症，它的研究进展不一样。还有这个药物发展不一样。嗯、那坦白说，在过去十年的这个基因，刚宝仁哥有提到那个基因的计划，这个美国的基因计划也影响到台湾的了哈。简单说，我们全世界的医学界，尤其是癌症的研究者，就不断地在解密这件事情那到底是不是每个癌症都适合做？坦白说，证据不一。好，证据不一，所以还是得要依据这个最新的证据来去做推荐。哦、嗯，像我刚举那个例子哈，如果没有新药出来之前，胆道癌我们是没有建议一定得做基因检测。嗯，可是在两年前。在欧洲最大的这个癌症年会里面，他就开始慢慢发现，累积的足够的资料跟足够的治疗的临床试验结果之后，我们就建议胆道癌应该要验。那为什么呢？大家听到胆道癌可能觉得，哎，这胆道是什么癌啊？没有听过。可是这这一类的癌症都慢慢累积出经验来了。哎，你应该做，做了之后有 A 药、有 B 药、有 C 药。那因为这样，我们就可以给 A、B、C 三种病人，不是都从化疗着手。我们就给 A、B、C 三种对应的治疗，那这样确实对于病人是比较好。但是的是每个癌症都这样吗？答案是不一定。对，好，所以有些癌症还是进展很慢的哈、哦，你还是要跟专家讨论说，
2: 我这个癌症到底适不是适合做？好、哦，并不是每个癌症都适合做，这倒是真的。其实也不瞒谢医师啊，嗯、这个我也是妇癌科训练。是是是是，我那时候选妇癌科觉得很爽，因为我那时候当<笑>从我。大三念一些书，<笑>到我训练完将近十年的十二年的时间，我发现治疗没什么大进步沒什麼变化，<笑>对对对对<笑>、那個、那个年代,、那個年代，那个年代，十几年才出一个新药，所以那时候觉得哎、欸，应该走这一科可以活很久，蛮容易的。<笑>对，但是这几年你看，因为科技不断的进步，每两年就个新药，没错。观念会不断的被重洗，没错，没错。所以我觉得这个很有趣，甚至于现在更新的，刚刚提到哎、欸，就好像命板给你 P 一 P，、嗯、你适合哪个就哪个。但是现在更高级的，我常常讲这个，现在你可以批流年。对，对对流年就是说，你这个癌症就算有，哎，那我们有没有复发？可以测你血液里面的某一个癌症细胞的代谢产物或某一段 DNA， 如果它增加的时候，就是每年重验。当然有好。有坏，好处是可以提早侦测。我们举个例子，以前在检查出来可能复发的时候，都要到肿瘤指标到一个数字，或者影像跑出来才能确认你复发。那影像一公分都十亿个细胞，你肿瘤指标上来大概也是几十万个细胞。对。可是如果这个 DNA 或者细胞的呃碎片开始增加的时候，你可能只是几千到几万个细胞。是。我每次讲更加打仗，打十亿个士兵跟打几万个士兵差十万八千里，甚至破坏也好很多，诶也也差很多。所以我也想问问看，就是哎、欸，那个谢教授这边，如果有关于这种基因这个流年，因为我自己是是,是我，我我服务的医院其实有提供这样的服务，是是但是我很清楚推广上。不容易，没错，因为他一定要特定基因、特定疾病，甚至你这个人都要面对好才能做到嘛。所以我不知道临床上你们的经验或建议是如何。是是,是,是，这个问题非常重要哈。就
0: 是宝仁哥提到这个是这两三年非常非常重要的一个领域，而且呢，过去确实在医学界跟在我们大家的一般民众认知上，其实是很少听到的。因为这时候医师也会有自己的专业训练，就是说我应该要做影像，我应该要做传统的肿瘤指标，好，比如说大肠癌应该抽 CEA， 肝、嗯、癌应该抽胎的蛋白、嗯。那如果这些都不高，哎呀，你不用治疗、嗯。但这个近年来观念越来越改，就跟保仁哥讲的一样，当你细胞很少的时候，我很好攻击；细胞很多形成一个堡垒的时候，我就打不赢了。我们的化呢，就打不赢，你就是两败俱伤了。所以这时候怎么做呢？这个领域叫做 M R D，、嗯、这个是 M R D、哦、叫。英文全名叫 minimal r e c e d u r e disease， 也就是说微小残存肿瘤。现、哦、在翻译中文真的很拗口啊、嗯。但是呢、嗯，它这个领域在国外已经变成主流了。那我先跟各位报告，它为什么就叫做主流哈、哦？这几年大家预防医学的兴起，大家更希望在早一点就去攻击癌症，而不要等到它这个发作。可是呢，你抓一群健康人来测，说啊你有癌症，这是完全没办法接受的事情，对不对、嗯？所以我们也不会这么做。所以 MRD 是用在什么时候？不是所有的病人哦，不是用在没有癌症。癌症病人，而是我有不小心得到一个癌症，然后我痊愈了，啊，我开刀了，我做了放疗了，我做了化疗了，我已经好了。可是我现在要做的事情就是预防，我就是改变我的生活形态嘛，然后饮食嘛，然后运动嘛。但是我还是很怕复发。这时候医师会帮我追踪，可是这个传统的检查呢，都要零点四、零点五公分以上的肿瘤我才看得到。刚宝龙哥有讲。一公分的总瘤就有一亿颗细胞，零点四、零点五才看得到，嗯、也是很多细胞哎、欸、哈、嗯。那这些细胞都形成之后，我才发现，那会不会太晚了、啊？所以 M R D 这个概念就是。刚讲的基因检测，我们透过这个血液检，因为你没有没有癌症了嘛，对不对？透过血液的检，测，这是新的领域哦，这个领域在做这个血液里面的基因，它验的是什么呢？它验的除了 DNA， 甚至有些会验这个 DNA 上面的这个启动因子，好，类似这一类的东西，然后去检测你到底这个复发的风险大不大？这些东西经过大型临床试验才可以用到病人然后它不是一个单独的商品，它其实是一个医学的领域。好，这个领域一旦成熟，医师就会介绍给病人。好。比如说，举一个最简单的例子，血癌。血癌的这个研究里面，这个 MRD 是一个相当重要的领域，因为血癌根本不会长出一个肿瘤团块啊。嗯、那抽血你要看到癌细胞不容易啊，所以这时候血癌的医师、血液科医师就会透过这个检测去侦测病人有没有可能复发。那这个复发眼睛看不到，电脑断层照不到，嗯、正子摄影看不到，那但是医师就要开始治疗了。我不能等到他长大。对，好，所以这个领域呢，确实在新的研究里面，它很重要，很重要。那所以未来我们希望。透过这样的一个方式哈，能不能在大部分的癌症都有这样子的工具，帮助我们在痊愈之后不要再复发，然后再开始有一点点迹象快复发的时候就进行治疗。可是哈，我相信它还需要更多更多的研究，让医师更有信心的人跟病人提起这样的检测。嗯，好，那所以呃，相信专业了哈，如果研究出来了，医师就会跟病人讨
2: 论。但是这个以前我们传统治疗说，微病不举，小病不跟大家讲。但是现在观念，针对重症是不是这样子？重症应该微病就要赶快举。对，對没错啊。甚至于这个，其实是不是这也是所谓现在流行的叫液态切片？对，应该就是液态切片的概念。是是，以前叫实体切片，就有个肿瘤切出来去化验、嗯。液态切片就是你还在血液里面或者在某些地方飘来飘去，我们就把它抓出来。对，哦、所以我觉得这个应用未来应该很广。如果你你你你你的另外一个伴侣有可能外遇或劈腿，的可候。<笑>早期侦测，早期侦测，血液里面的某一种动情因子开始的时候，已经开始抓紧了。那我觉得这个可能比癌症测验、嗯。是是是是是。我讲<笑>到这个哈，我想还是分享一些比较有趣的个案呐。谢、欸、医生，我想你临床上经验超多，是不是跟大家讲一讲，你有没有透过基因检测可以更早达到好的疗效的例子？是,是、呃、我们在临床上使用这个基因检
0: 测去指导我们治疗的案例很多，非常多，嗯、尤其是这几年呢哈。然後这几年大家。对于这个检测也越来越认知力，也比较容易接受。我举个简单的例子哈，我们有一些病人，他做基因检测的时机点哈，有的人是一开始诊断我们就做，啊，这这是因为证据够，我们就一开始就建议做。那有些不是哦，我现在举一个例子是，是所有的治疗通通都结束。通通都没效、嗯嗯，然后病人的肿瘤还是不断的在恶化。这是我的病人，然后其中一个病人他就是一个头颈癌的病人哈、嗯。这个、头颈癌病人做了一个基因检测之后，因为他确实在医师，我也只能很老实告诉他，我只能经验疗法，就是我手上有什么武器我就打什么武器。嗯、实际上这是完全坦白说是无力的啊，病人跟我都无力。这时候呢，我们就有基因的这个武器看看啊，那我们就来做做看呢、啊。结果呢，找到一个很特别的，我们刚刚讲那个融合基因，找到一个融合基因，我们就开始觉得哎、欸、眼睛。一亮好，找到这个基因，我就因为我眼前这个病人，我预测他大概要活超过三个月是非常不容易的。嗯哼，那因此呢，根据这个基因检测，我们我们俗话讲哈，就是死马当活马医哈，就是这时候医师也无力，病人也无力，病人也虚弱了，然后坦白说，真的有点担心会不会来不及。那这个基因检测还好，现在进展很快，两周就有报告。我拿到报告之后，我就跟病人推荐，如果如果这个基因检测你跟我一样，我们现在决定要来用这个方向的话，那我会建议。你使用这个标靶，那个新的标靶就是根据这个报告给出来的一个建议。哎，结果真的是有效，这个病人的肿瘤就真的是缩小，而且病人还持续活了一年半以上。嗯、那所以在这个检测对于这个病人来说，因为我刚,刚有讲，我的认知他大概三个月。大概可能就会有生命危险、嗯，但是他竟然又多了一年多，嗯、那我个人觉得哈，这个可能对于我们来说，没有药物的时候，这是一个很很好的检测时机点、嗯。那第二个例子就是我们刚讲的个 EGF， 因为过去这个年代就是打化疗嘛，哈，我在当住院医师年代的时候，哎，肺癌就是打化疗，<笑>然后肺癌除了不能开刀之外，就是打化疗、嗯。那打化疗呢，你就知道病人一下掉头发了，掉头发，恶心呕、呃、吐了，恶心呕、呃、吐，然后虚弱的虚弱，变瘦了变瘦,的變瘦、嗯。那这个年代呢。呃，出现的这个肺腺癌的基因检测，说很多病人吃的这个肺腺癌的这个标靶药，竟然可以达到痊愈、嗯。那我手上就很多这样的病人，所以为什么政府也慢慢跟上这样子的一个潮流？对于某些特定基因，他就给他一个足够的 support、嗯。但是当然了哈，回过头来，刚刚宝龙哥讲，哎，这个一定在健保支柱上一定也造成很大很大的压力哈。对,對,對所以我们这些例子很多，我觉得还有机会可以再跟大家分享更多有趣的例
1: 子。嗯。嗯刚刚听下，就是基因检测可以揪出、就是、一些基因的缺陷嘛，其实更能帮助患者降低时间跟医疗的成本。然后这样的精准治疗的方式，其实是蛮多阿友的福音。但其实我觉得大家最想知道的还是关于费用的问题。费用。对费用。是
0: ,用是,是这个费用哈，我来谈一下哈。当然呃，费用的问题跟商业是有关系的哈。如如你对它的价值有多高啊？那、呃、它在其他国家收费大概多少？我跟各位报告一下，跟各位听众报告一下。目前在台湾的基因检测哈，它。大概是看这个基因检测的大小，我所谓的大小是指基因的数目多少。好，这个数目多少跟成本是有关系，的，所以基因数越少，它的成本大概相对比较低小，小则五六万。贵则十六万都有哈，比如说做的非常大的基因片段、嗯，我们想要把全部的跟癌症相关的基因全部
2: 都看一次的话 ，OK， 那你可能要花掉十几万。我打个叉，那就是一次性检查就好嘛，你就算像批命牌一样就对了，一次批。对,對,對，流、哦、年比较贵啊，流年每年都要来啊。对对对。因为跟宝
0: 仁哥报告一下，除了基因，我们刚讲那个是组织哦，對做一次其实也有做很多次對。那我举一个例子，在英国的国家的 charity 就是慈善机构 sponsor 的一个研究里面哈、嗯，这个研究在最近。有发表很多重要的这个研究，他的他是肺癌病人，一开始诊断的时候来一个基因检测，恶、嗯、化的时候我在取一次检，你再来一个，然后呢，结果他提出一个很有趣的点、嗯，叫肿瘤会演化，那肿瘤就跟我们人一样，我们会活下、嗯、想办法活下来，肿瘤也要经过人类的攻击，它、嗯、也要活下来，嗯嗯嗯、所以肿瘤会演化、嗯，在不同的恶化时间点可以做第二次。每一次的费用都很贵，然后做完之后呢，你就会知道，哎，我的癌症开始变了，<笑>对它开始变个性了。所以为什么我的化疗开始没效？为什么我前一个标靶开始没效？理由就是这个啊、哦哦哦。所以命门批完还是要批<笑>，还有对，还要追踪十年的大流年，十年流年，十年后会变的。
1: <笑>对啊，其实我刚刚还想问一个啊，就是在进行癌症治疗的时候，是医师不是会想要采用许多药物嘛？那是不是都必须先经过基因检测，我们才能申请健保给付？是
0: 这个问题非常好，因为在不同。癌症其实这个答案是不一样的。好，比如说我举个例，刚讲的例子里面很有名的例子就是肺癌，肺癌确实应该做完基因检测再来给药。对，所以呢，很多民众会不懂说，哎，为什么医师一直做检查都不给我治疗？<笑>其实是为了选到最适合的治疗，所以你必须等基因检测。嗯，然后基因检测前面又一定要病理报告、病理检测，病理检测完之后做基因检测，基因检测完之后。也许还要新申请健保哈，所以又要等这个健保委员合批和审核。那所以这中间等到那个时间哈，其实就是为了选到最好的治疗所花费的成本
2: 。不过哈，我觉得啦、嗯，就是很多人生的规划不要靠国家。这个就是好的生活规划其实很重要，除了照顾好自己健康，我个人觉得好的保险跟好的经济规划还是重要的。要对，当然照顾好健康，随时要因应会有变化，就是人生多变化，只有保险比较可靠。<笑>哦，我不是帮保险公司植入嘛、啊<笑>，对，但我觉得适当保险其实是分摊你风险的一个重要的一个好的选择。那我这边反正特别提一下下，因为我刚好在上个礼拜跟新建师、心理健康师的师长我们有聊天，他特别找我，因为我们之前有参与一些妇女心理健康的一个。是计划，其实啊、哦。他们很在意的就是癌症的心理支持，是。是其实癌症目前来讲，不论是台湾在做防治或者治疗端，其实是做的很先端。但是心理治疗其实是有点可惜。我们那时候特别聊到啊，才知道得知癌症的第一年，其实病患的自杀率是一般那个年纪平均年龄的五倍。五倍。在三年之内，自杀率统筹是超出三倍。是。也就是一开始如何让他可以接受这个疾病，以及了解，甚至心理上有好的支持，恐怕是更重要的。对。那你可能会说，好、哦，那我们赶快去关心他。各位有时候关心更糟糕，错，误的关心更麻烦，而且它初期症状不好判别。对，那最初的症状是失眠啦、啊、胃口不好啦，然后然后情绪低落。对，哎、欸，你这个也很难去判别。是是,是那所以到底怎么样做？我我我知道是在国家有一些免费咨询的一个额度哈，但我知道使用率很低。很低我不知道谢教授在这方面，你一定超级专家。针对他们的心理支持，<笑>你应该给什么样的建议，或者怎么样使用资源
0: ？谢谢这个问题，在我们这个节目虽然跟金钱的比较没有关系、嗯，但是我个人是觉得这相当重要，因为确实回到我们的临床的这个治疗里面，心理的压力真的是大部分普遍病人都有的。嗯、你你说他快乐是不可能吗？就刚刚也聊到，他一定会难过，但这是必然的。他怎么可能开心得了癌症还开心？但是他可以选择怎么面对他。可是呢，我们在跟病人聊的时候呢，如果我们按照过去的传统的作战方法，比如说我们要跟癌症作战，只有医生跟病人是肯定是不够的。嗯。为什么？因为病人内心的压力，他没有办法随时跟医生讲。我觉得医生就是我的医生，我好像没办法跟他聊那么多心事、嗯。所以呢，在医院的每个医院的这个架构里面，都会开始慢慢加入一些元素，比如说我们又有设置这个个管师，在个管师的这个关怀当中，他。Thank、you 在癌症刚罹癌的时候，会关怀他，啊，关怀东，关怀西。啊，你这样回家有困难吗？你要坐接人车吗？你家住哪里？你回家会不会很困难？你要不要上楼梯？会不会有压力？什么？你会不会上不去？你晚上睡得好不好？这些聊天的过程，当中，其实是聊出病人的压力跟身体的症状。其实就像刚宝玲跟你讲，睡不着就是一个很出街的一个症状。可是他可能跟你讲睡不着，可他没有跟你讲他压力很大。那这时候呢，在团队的成员里面，大家都像捕手一样，各管师、医师、心理师，还有我们的。这公司在接触病人，在不同的职责的时候都会接触病人。那在我们我们在医院里面成立这个团队的时候，就是有这个目的，在各个大家去接触他的时候，都要注意他的压力指数。好，如果这个病的压力非常的大，我们就要 refer。就要 refer 到我们的专家手上，但你说病人啊、呃，某某病人，你我我 refer 你去看精神科，我让你去看精神病人都会啊、哦，我为什么要看精神科？嗯、我又没有精神病，嗯、<笑>我又没有精神病、嗯。这时候呢，我们就不会用这个方式，嗯、我们就会用团队关怀的方式。什么方式最重要？什么方式就是同才跟陪伴。可是同才陪伴又常常不是医师办得到，嗯，因为医师太忙了哈。那再来就是医护人员也太忙了、嗯，所以我们希望社会的支持是成为下一个一个重要的接手的补。其实就跟我们很多教育问题啊，还有社会问题是一样的。你会问，啊，这为什么中错少年为什么学校没接住、嗯？其实一样的问题，医院也接不住这些病人，也接不起来。所以呢，我们需要很多的资源、团体、团队、病友，还有这些相对应的资源，还有基金会。其实我必须分享一下，没有任何广告性质哈、嗯。在我们有一个国家有一个癌症希望基金会，嗯、他们最近有办一个活动，叫做“癌友录影，亲子露营、嗯。我举个例，亲子录影，你就是录影而已嘛、嗯，大家也许就会去录影。可是亲子录影它的意义非常的大，嗯、它让癌症病人重新审视他在家庭里面的角色、嗯。我举个例，某一些癌症他生病之后，他可能是中年离癌，他、嗯、生病之后他就没办法工作了，他的小孩会不会觉得啊爸爸怎么跟别人爸爸不一样、嗯？那太太会不会觉得我的？先生为什么没办法让我就是在家当贵妇？这样的亲子关系在生病之后会大大的改变。透过这样子的活动重建他们的家庭的亲密度，我觉得是相当大的一个心理支持。所以我认为哈、哦，回到刚宝仁哥问的问题，怎么样在癌症病人做好心理支持，他是需要。各个一个很绵密的系统去接住病人的心理压力，但是当然了、啊，我们还是有失败的时候。好、哦，所以呢，还是就像刚讲那些，如果我们都接住了，刚刚那些事情就不会发生了。有些病人还是会选择，我不要跟人家讲，嗯，我就是要去了解我的痛苦，嗯、因为坦白说，你不能够说他的感受是错的。好，但是他做法就激烈的点，所以我们未来希望这
2: 些方法可以有更多的资源啊，更多的公益团体来投入，一起来帮忙。刚刚听谢医师讲，真的是宅心人厚、嗯，我觉得他是很认真的在癌症病人的照顾。嗯、那我我也分享一下，那时候新建师的师长跟我们聊，说、就是、他的有些病人会，当然他是本身是身心科医师，他说。他有些病人跟他讲，他去看肿瘤科医师的时候，看回来心情更差，因为他说医生很忙，<笑>欸、通常只是低头看病历抬头看电脑，电脑然后批完就说<笑>啊没事，这样子回去、嗯。其实他不是疾病严重，他是没什么事，可是他心里还是需要一些出口。是，所以我这边做一个小小的总结了哈，要、那個、ending 一下下。其实我我听完谢医师今天的整体的说法哈，我会给大家一个沟通一个概念。第一个。其实现在基因检测，以前检查只当成检查，现在检查也是治疗计划的一环。是，我觉得科技会不断进步。就跟以前你没有想，我们那个年代是 B B 扣，慢慢到 P H S， 慢慢到手机，手机小手机、大手机、折叠手机，对，很可能在这一两年。治疗计划会有颠覆性的一个观念的改变。那第二个，我是觉得刚刚听到，尤其心理的部分，我觉得我们刚刚有聊天了、啊，说当一个快乐的癌症病人，我说人癌症很难快乐，但是我们可以当一个乐观的癌症病人對。对，其实你会发现很多东西都有方法。那最后，我想真的分享，这不只给癌症病人，也是给所有人。其实以前在健康议题，哈，我们常常说活着就好。我刚刚提到，我觉得不止活着就好，要活得好才是真的好，包含情感方面的一个沟通跟好人，这个大家跟大家一起共勉、嗯、哈。是
1: 是是。今天听下来，我们发现基因是人体的密码嘛，基因检测有些也可以帮助我们找出身体的问题，还有最佳的治疗方式，我们才能达到精准医疗的目的。希望听众们还是可以调整生活习惯，然后避免破露。污染了环境，我们才能远离癌症的威胁。今天谢谢谢医师的精彩分享
0: ，谢谢婉欣，谢谢宝仁医师，谢谢健康问良医的听众朋友们
1: 。喜欢我们的节目内容，请大家下载本集《健康问良医》并订阅良医健康网的 YouTube
2: 。是的，《健康问良医》每周五晚上八点都会准时播出哦。也请在商周吧上面留下你的宝贵评论来支持我们制作好的节目。记得今天听完这个节目呢，一命二运三风水四基因得五读书，起码听了我们的节目呢。会有读书的感觉，但是更重要，你回去要好好的养成好的生活习惯哦，千万别错过跟你我有关的健康薪知。我们下一次再见喽，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周吧，期待你我在空中相会哦，拜拜。